1: Dame de beber. Es lo que pide el Señor y es lo que nos pide que digamos nosotros. Y al decirlo, le abrimos la puerta de nuestra cansada esperanza para volver sin miedo al pozo fundante del primer amor. Cuando Jesús pasó por nuestro camino, nos miró con misericordia y nos eligió y nos pidió seguirlo. Al decirlo, recuperamos la memoria de aquel momento en el que sus ojos se cruzaron con los nuestros, el momento en el que nos hizo sentir que nos amaba, que me amaba, y no solo de manera personal, sino también como comunidad. Poder decir dame de beber es volver sobre nuestros pasos, y en fidelidad creativa escuchar cómo el Espíritu no engendró una obra puntual, un plan pastoral o una estructura de organización, sino que por medio de tantos santos de la puerta de al lado, a través de esos santos de la puerta de al lado regaló vida y oxígeno a un contexto histórico y determinado que parecía asfixiar y aplastar toda esperanza y toda dignidad. Papa Francisco, el pasado 26 de enero de mil, del 2019 en la jornada mundial de la juventud en panamá a los sacerdotes consagrados y consagradas Muy buenas tardes, queridos amigos, queridos oyentes de Radio María. Estamos aquí con ustedes en esta tarde de domingo para acompañarles, como cada domingo, de 6 a 7 de la tarde en este su programa sacerdotes de Dios y servidores de los hombres. Dichosos de sabernos en familia, en la gran familia de los hijos de Dios, en este pueblo de Dios en marcha, que es la Iglesia. Como cada domingo, tenemos la dicha de tener aquí en los estudios de Radio María un sacerdote. Cada domingo, según los distintos aspectos de la vida que puede atravesar un presbítero. Nos acompaña en esta tarde un sacerdote muy veterano. Todavía sigue siendo párroco con sus 90 años ya cumplidos sobradamente, 91 para ser exacto. Muy buenas tardes, Eugenio.
2: Buenas tardes, Miguel Ángel.
1: Muchísimas gracias por prestarnos esta tarde... ...para que abras tu corazón de par en par a los oyentes... ...una vida larga, densa, en todo tipo de experiencias... ...desde tu diócesis de origen, Burgodios Masoria... ...pasando por los años que estuviste de misionero en Brasil... ...donde se va a detener a contarnos con detalle... ...todo lo que significó sus primeros 19 años de intenso ministerio... ...su vuelta después a España... ...su quedada, por decirlo así, en Madrid y en un barrio muy concreto, muy cerca de la Gran Vía, de la calle San Bernardo, en una parroquia pequeñita, pero con una actividad pastoral abundantísima durante los años que nuestro querido Eugenio fue vicario parroquial y luego, en los últimos 20 años, párroco de esa parroquia de Santiago el Mayor y Las Cruces. Pues todo esto vamos a vivir con él, luego le presentaré con mucho más detalle. Y ahora, como cada domingo, queridos hermanos, nos recogemos todos interiormente, nos ponemos en la presencia de Dios, permitimos que la palabra nos hable en este octavo domingo del tiempo ordinario, en el ciclo C. Venimos escuchando el sermón de la llanura en el capítulo 6 según San Lucas y de nuevo la palabra de Dios nos zarandea, nos toca en lo más profundo, nos desinstala, por fortuna, para que vivamos el Evangelio de una manera radical, yendo al fondo de la raíz. ...al fondo del corazón de Cristo imitándole... ...en pobreza, obediencia y castidad... ...cada uno en el distinto estado... ...la distinta vocación a la que ha sido llamado... ...pero también laicos, matrimonios, familias... ...están llamados a vivir los consejos evangélicos... ...para los sacerdotes como promesas... ...el día de nuestra ordenación... ...para los consagrados y consagradas como votos... ...a partir de sus votos simples... ...o sus votos perpetuos, su profesión perpetua... ...pues todo eso nos trae... ...como cada domingo... Les invito a todos, queridos oyentes, a estar un momento en silencio, recogidos, profundamente recogidos, en esa certeza de que somos morada de la Santísima Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu nos habitan, y nos habitan amándonos, bendiciéndonos, y nos hablan. Lo que Dios quiere, y nos lo dice mucho el Papa Francisco en la exhortación última, Gaudete exultate, es escuchar que escuchemos muy atentamente la palabra para que ella nos hable, nos zarande, para que esa palabra de Dios nos conmueva y nos llame a vivir solo alimentados de la voluntad del Padre, como María nos enseña en la Anunciación. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Pues unos segundos de silencio para ese recogimiento, para ese deseo de escucha de la palabra y nuestro querido párroco, Eugenio Garcés Enciso nos va a proclamar el Evangelio de este octavo domingo del tiempo ordinario. Un instante en silencio.
2: Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, dijo Jesús a los discípulos una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo? ¿No está el discípulo sobre su maestro? Si bien, cuando termine su aprendizaje, será como su maestro. ¿Por qué te fijas en la mota que tiene un hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, hermano, déjame que te saque la mota del ojo, sin fijarte en la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga de tu ojo y entonces verás claro para sacar la mota del ojo de tu hermano. Pues no hay árbol bueno que dé fruto malo, ni árbol malo que dé fruto bueno. Por ello, cada árbol se conoce por su fruto, porque no se recogen hijos de las zarzas, ni se vendimian racimos de los espinos. El hombre bueno, de la bondad que atesora en su corazón, saca el bien, y el que es malo, de la maldad saca el mal, porque de lo que rebosa el corazón habla la boca». Thank you.
1: Bendito y alabado seas, Padre, porque nos purificas constantemente, nos cribas como se agita la paja y el grano después de ser trillados. Nos trillas para que seamos totalmente limpios en tu mirada y en el deseo de vivir esa bienaventuranza. Bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios. Gracias, Padre, porque nos pruebas y nos maduras como vasija que metes en el horno para que el calor del horno del Espíritu Santo, fuego ardiente, nos madure en la fe y nos fortalezca en la esperanza. Gracias, Padre, porque nos concedes por tu Espíritu el don de escuchar atentamente a nuestros hermanos, especialmente a los más pobres y menesterosos, acogiéndoles en lo más íntimo de nuestro corazón, tal y como son, tal y como caminan a nuestro lado. Gracias, Padre. Bendito y alabado sea, Señor Jesús, porque tu palabra nos pone en verdad. Tu palabra es la verdad. Para que saquemos de nuestro ojo la viga de la ceguera y del juicio antes de quitar la mota del ojo ajeno. Para que estemos en permanente estado de aprendizaje. Para que demos frutos buenos según la voluntad del Padre y siguiendo tus ejemplos de entrega a los más necesitados, de caridad y de servicio a los otros, como en el lavatorio de los pies, para que atesoremos la bondad y la dulzura, la generosidad y el desprendimiento como dones del Espíritu Santo y saquemos el bien que Tú nos das, dando a los demás lo que Tú antes gratuitamente nos has dado. Así, buen Jesús, llenos de Ti, llenos de Tu amor, llenos de la fuerza del Espíritu Santo, haremos vivísima la palabra que hoy nos has anunciado. De lo que rebosa el corazón, habla la boca. Ayúdanos a estar totalmente llenos de Evangelio, para que cada palabra y gesto de nuestra vida resumen, destilen solo Evangelio, sólo buena noticia de salvación para cuantos nos rodean. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo, Espíritu de Amor, porque nos haces partícipes de la resurrección de Jesucristo sobre el aguijón de la muerte. Bendito y alabado Espíritu de amor, Espíritu de verdad, porque nos invitas a entregarnos sin reserva como Cristo se entregó hasta la muerte y una muerte de cruz, para que obremos solo las mismas obras que realizó en su vida pública Jesucristo, y para que estemos totalmente convencidos de que llevando tu fuerza, tu gracia, tu empuje, tu esperanza, tu luz, ninguna de nuestras tareas caerá en terreno baldío. Nada del esfuerzo que podamos hacer contigo y por ti será vano, porque queremos vivir enteramente en la voluntad del Padre, en la certeza de que se cumple en nuestras vidas una y otra vez lo que canta el salmista. Si el Señor no construye la casa en vano se cansan los albañiles, si el Señor no guarda la ciudad, en vano vigilan los centinelas. Ayúdanos, Espíritu Santo, Espíritu de vida, Espíritu de amor, a estar colmados de la gracia de Dios, en la certeza de que la victoria nos pertenece si hemos dejado vivir a Cristo, el viviente, el resucitado, el vencedor del pecado y de la muerte, el que está sentado a la derecha del Padre como sumo y eterno sacerdote, el que camina a nuestro lado en cada una de las vicisitudes del día a día, el que va delante de nosotros abriendo surco en la historia para que entre todos, presbíteros, obispos, consagrados, consagradas, laicos, matrimonios, construyamos ya en esta tierra el reino de justicia y de amor, el reino de gracia y de bendición para todos los hombres, donde los últimos, los pobres de pan, los pobres de cultura, los pobres de amor y los pobres de Dios sean los preferidos de este reino. Alabado y bendito seas, Espíritu Santo, Espíritu de vida, Espíritu de amor, y adorado seas, oh Dios, Trinidad, Dios amor, que habitáis en todos los bautizados, para que seamos transparencia de ese amor en medio de los que nos rodean. Sal de la tierra y luz del mundo, tomadnos posesión por completo, Espíritu de amor, Espíritu de gracia, Padre e Hijo, y seamos enteramente vuestro. Adorado seas, oh Dios amor, oh Dios Trinidad. Estamos aquí con ustedes en Radio María, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, en esta tarde de domingo. En este domingo, primero del mes de marzo, a las puertas ya del inicio de la cuaresma, que comenzaremos, si Dios quiere, el próximo miércoles, miércoles de ceniza. Hoy, 3 de marzo de este año 2019, les pido a todos los oyentes que oren por este pobrísimo sacerdote que les acompaña cada domingo, porque hoy, por gracia de Dios, cumplo 34 años de ordenación sacerdotal. Pero aquí a mi lado hay un sacerdote muchísimo más experto, veterano, santo, de esos santos de la puerta de al lado que nos habla el Papa Francisco en Gaudete exultate. Pues sí, un santo de la puerta de al lado, un párroco con 90 años que sabe estar al pie de obra en la construcción del reino, en esta gran ciudad de Madrid. Voy a presentar con mucho más detalle que lo hice al inicio a este sacerdote. De nuevo le pido que salude a los oyentes. Buenas tardes de nuevo, querido Eugenio.
2: Buenas tardes, Miguel Ángel. Es una alegría saludar a todos los oyentes de Radio María.
1: Muy bien, pues unos datos de una pincelada de una biografía densa como son noventa años de vida... ...en el que cada minuto ha sido presencia de Dios para este hermano sacerdote. Eugenio Garcés Enciso nació en Almenar, un pueblecito de la provincia de Soria... El 13 de diciembre de 1927, tiene ya 91 años, fue ordenado en el año 1943 en la Catedral de Burgo Diosma y en ese mismo seminario muy cerquita de la catedral se formó. Como todo sacerdote veteran, recién ordenado, perdón, pues fue enviado a unos pueblecitos de aquella diócesis, de aquella provincia sencilla como es Soria, a Liuz, alboraque,
2: la Alameda de Cer Cer Caravantes y la Peña. y La Peña.
1: Muy bien, pues esos fueron sus destinos en esa diócesis. Luego nos contará cómo sintió la llamada a ser misionero, en concreto en Brasil. Estuvo después de esos años primeros de ministerio presbiteral formándose en un curso preparatorio para misiones. Y fue enviado por la OTSA que es, es, son los titulares, son las siglas de la obra de cooperación sacerdotal hispanoamericana y cómo fue enviado a una diócesis de Brasil cuando tenía 26 años. Ha estado allí en Brasil 19 años, misionero, en la diócesis de, en la diócesis de Petro, Petrópolis, una ciudad grande del estado de Río de Janeiro. Nos va a ir contando los distintos parroquias donde él ha estado en esos 19 años y tuvo que volver para cuidar y asistir a su madre que estaba ya falleciendo no pudo estar en la muerte de su padre y por eso le pareció que como buen padre como buen hijo tenía que cumplir cuarto mandamiento honrar padre y madre y volvió. A la vuelta su madre por fortuna se recuperó, estuvo unos años estudiando en Madrid, un año de licenciatura de en teología. ...en la Universidad de Comillas de los Padres Jesuitas... ...y se incorporó desde entonces... ...a la parroquia de Santiago el Mayor y las Cruces... ...como digo, en esa confluencia de la calle San Bernardo... ...Alberto Aguilera... Y la Gran Vía. En esa confluencia está enclavada esta parroquia que no tiene templo pop propio, sino que ha tenido que estar siempre de prestado en distintos templos de otras instituciones como eran las comendadoras o como han sido colegios cercanos o ahora mismo en los bajos de un edificio. Siempre de peregrino porque... El bueno de Eugenio ha sabido ser siempre itinerante, peregrino, despojado de toda seguridad y viviendo en pleno centro de Madrid de una manera precaria, pero siempre como un pastor en el que ardía el fuego del espíritu deseoso de, de pastorear niños, adolescentes, jóvenes, adultos, matrimonios, consagrados, consagradas que han colaborado con él a lo largo de los años que ha estado en esa parroquia. Son 45 años que lleva ya en esta parroquia de Santiago el Mayor ...y Nuestra Señora de las Cruces. Y lleva como párroco recientemente, diríamos que relativamente poco, aunque desde el primer momento que asumió la tarea de vicario parroquial prácticamente llevó toda la parroquia porque los distintos párrocos estaban también en otras encomiendas como profesores de religión o de asignaturas de teología... Desde, lo, desde hace veinte años, como digo, cuando tenía 70, 71 años, ya fue nombrado párroco. Pues bien, esta es una vida larga, densa, y como ustedes han podido comprobar, un sacerdote nunca se jubila. Incluso aunque pastoralmente no tengas un destino concreto, siempre el sacerdote celebrará la Santa Misa, la Eucaristía, como banquete de amor en el que participa siempre el pueblo de Dios. Pues nada más, le vamos a dejar que hable porque la experiencia de un hermano sacerdote tan veterano tiene mucho que decir. Te diría, a estas alturas, al, al hilo de lo que ha dicho el Papa al principio, que dijo a los sacerdotes consagrados y consagradas en Panamá, dirías que estás siempre en el primer amor, Eugenio.
2: Bueno, pues yo sí. Primero quiero decir que las alabanzas de Miguel Ángel superan, como es normal, las de un amigo. Soy un hombre sencillo que intento no ser en nada extraordinario, sino como dice muy bien el lema de este programa, sacerdotes de Dios y servidores de los hombres. Me gusta esa frase. He intentado durante mi larga vida pues, realizar eso. A partir del seminario fui a los 12 años y como ha dicho Miguel, pues estuvimos en Miguel Ángel, estuvimos allí en un seminario en un tiempo de la posguerra con una austeridad mucha austeridad en todo, porque las, los recursos eran poquísimos y éramos, llegamos a ser 300 seminaristas y allí estábamos pues, con la ilusión de chavales trabajando, estudiando, pensando, tal vez sin definirnos mucho en lo que Dios iba queriendo de nosotros. Mi... La, yo no nací con ese sentido de niño de querer sacerdote. Fui a estudiar, mis padres eran religiosos, y allí fui al seminario con la alegría de, de eso, de formarme. Y poco a poco, como es normal, según va creciendo los años, uno va descubriendo un camino y Un camino que puedo resumir, como he dicho antes, en lo que pide Dios y en la respuesta de la totalidad a ese pedido de Dios. Eso ha sido más o menos, en resumen, mi, mi, en el seminario en mi vida.
1: ¿Qué recuerdas de tus primeros años allá en Hollywood? en Alameda, en Caravantes, en La Peña, ¿qué recuerdas? Unos años, hace ya tantísimos años que fuiste ordenado, pero ¿qué recuerdas con más cariño de tu primer destino pastoral?
2: Recuerdo la ilusión de un pueblo que recibe un sacerdote, la alegría de compartir con aquella gente sencilla, como yo había sido nacido en un pueblo cercano, la cercanía en los hogares, yo dediqué un año a visitar los hogares noche por noche, y cada día me tocaba una casa, lo sabían que iba y toda la noche pasábamos juntos, rezábamos el rosario y me contaban las historias más hermosas y más cercanas que se pueden contar. Tenía una bicicleta, me movía con la bicicleta de un sitio para otro, visitaba los colegios que había, unos pequeños colegios, pasaba con los niños, por ejemplo, las tardes, tardes ya de invierno explicando eh, la, la, sobre todo la historia sagrada. El, el profesor y la profesora te venga mañana porque a los niños les gusta, yo pues me contaba. Por otra parte, fue un tiempo de silencio profundo, Era un, no, me, no me inquietaba, tal vez fue la vez el tiempo que más libros leí con densidad y tal vez el tiempo que más tiempo dediqué, valga la repetición, al silencio en una vida austera nos habían formado, o al menos yo así lo había entendido, en llevar una vida austera de decir, aquí estoy, y aun en las carencias más profundas que a veces uno ha sentido, sentir la alegría de responder con generosidad.
1: La llamada a ser misionero cuando surge, estando en el seminario... A, ¿A las puertas de la ordenación sacerdotal en 1943? ¿O ya en esos primeros años en esos pueblecitos de Aliud, Alameda, Caravantes y La Peña?
2: En el seminario teníamos una, un grupo, de, preparaba de misión, venían algunos misioneros, pero a mí lo, la raíz, de, diríamos, de mi decisión fue en esos dos años. Yo leía iglesia tenía estaba suscrito a la Iglesia y venían los artículos de necesidades inmensas en Sudamérica. Yo me sentía bien en esos pueblos, pero me sentía tal vez con más con más deseos de de trotar, de correr, dedicarme a otro mundo. Y ahí nació mi, de, mi voluntad de decir voy y me voy ahí a entregar. En lo que me ha a mí la vida, eh, al decidirme ser sacerdote, lo que a mí me movió es la totalidad, el ser servidor de los hombres desde la voluntad del Señor. Y ahí es donde yo maduré mi idea de, vol de irme a América donde me mandaran. ...y allí me vine a estudiar aquí, mejor... ...a prepararnos en el cursillo de tres o cuatro meses... ...y ahí es donde me dedicaron a ir a Brasil.
1: Petrópolis, era la diócesis a la que eras enviado... ...por el Señor a través de la OTSA... ...Petrópolis, que es una gran ciudad... ...muy cercana a Río de Janeiro... ...en el mismo estado de Río de Janeiro... ...llegas allí a Brasil... ¿Qué te encuentras nada más de llegar Eugenio?
2: Bueno, me encuentro pues, en un mundo totalmente distinto, sobre todo estudio un poco el portugués en la catedral, que era una hermosa catedral, una bella ciudad, pero después inmediatamente ya me mandan para un, unos pueblecitos que no habían tenido sacerdote nunca. Y entonces el pueblo ilusionado, en una tarde donde no había luz eléctrica, con tochas, salieron a recibirme y allí me, es, entra una especie, diríamos, de, de alegría, de entusiasmo, los niños vestidos con sus uniformes de colegio y me digan una casita que te habían preparado. Pero a mí me entró cierto miedo de dormir aquella noche en una casa que me preparan y una buena señora de origen libanés, que era una santa mujer, me dice, si usted quiere venir a mi casa... Casa, venga a mi casa a dormir. Yo dije, sí, sí, voy a su casa a dormir, porque la primera noche me impresionó mucho todos los vestimentas que llevaba la gente allí, eran rurales, y, pero me sentí muy aquella noche. Después ya comienza mi vida normal, eran realmente unos pueblos bastante todavía por desarrollar. Hoy sé que son grandes ciudades, pero entonces, pero vamos, mi cercanía fue muy grande con la gente, pasé a ser hijo de ese pueblo, me mantenían porque no tenía una perra, me mandaban de, el, 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 el alimento en una fiambrera de estas y allí estaba yo feliz hasta que Dios quiso mandarme a otra parte.
1: Guapimirín era el primer destino, sí. un pueblecito sin luz, sin, corri sin agua eléctrica, sin, cor sin agua corriente, sin, corri sin... ...luz eléctrica... ...agua corriente sí. sí... ...agua corriente tenía... ...luz eléctrica no tenía
2: más si una hora... ...que la daba un motor... ...que tenía una estación ...de la cual partían trenes... ...que subían a, a una ciudad Teresópolis... ...una montaña arriba bellísimo... ...y cuando encendían el motor... ...daban a la ciudad una hora... ...después yo leía el periódico una vez a la semana... ...cuando me lo traían con un ansia... ...de no dejar ni una letra... ...pero en mi vida fue muy entregada... ...colegios, con la bicicleta por todas las partes... ...saludando a todo el mundo... ...fue una, una vida muy sencilla... ...pero muy de verdad familiar y entregada...
1: ...todavía celebrabais en latín... ...porque no había llegado el Vaticano II... ...sí,
2: yo celebraba... ...celebraba tres o cuatro misas... ...porque iba a diversos sitios... ...los y poblados, hacía tan, a las capillitas... Sí, ...sí, con bicicleta... ...y hacía tanto calor... Que me tenía teníamos sotana blanca y me tenía que quitar la sotana después porque estaba empapada. No me podía acercar al altar del todo porque las gotas que caían de mi sudor hubieran caído en el cáliz. Pero vamos, era una bella, uno era joven y aguantaba todos los avatares de la vida.
1: 26 años fue la edad con la que fuiste para Brasil. De, de Guapimirín te mandaron a una parroquia enclavada en la fábrica estatal de coches que tenía 3.000 obreros. Sukuri o
2: Sukuri, Surui, 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 todos son nombres indios. Pero se llamaba, propiamente era más conocida por Fábrica Nacional de Motores, Alfa Romeo. Y allí sí, ya es una ciudad inmensa y una zona muy industrial. Sería la periferia de Río de Janeiro, con todas las ventajas que tiene una gran ciudad en sus periferias. Pero también con todos los problemas que tiene una gran ciudad en sus periferias. Sobre todo en aquella zona donde yo vivía. Pero yo me movía tal vez ya con un pequeño coche ya era era muy popular aquello era se torna uno el sacerdote primero en un pueblo que es muy religioso eso siempre he sentido, muy religiosos, tal vez les falta formación, tal vez les falta, pero son siempre gente que lleva a Dios en el corazón, de una u otra manera, y siempre respetan. Al sacerdote se le considera, no como un Dios, que ha dicho aquí mi amigo Miguel Ángel, sino como un ser que tiene otros otra cualificación. Ellos no explican el misterio, pero sienten el misterio y te acogen, te sientas en un tuburio de esos, te dan un café en un bote que han preparado porque no tienen a veces nada, pero lo hacen un cafetito lo más gustoso y eres feliz con la gente.
1: Cuando llegaste ya tenías templo y tenías casa en esta parroquia en torno a la fábrica estatal de coches. ¿Qué tipo de pastoral? Porque todavía, tampoco estaba todavía desarrollado el Vaticano II, pero seguro que en tu mucho contacto con otros misioneros españoles que estaban allá en Petrópolis, pues ibas intuyendo por dónde tenía que ir la evangelización en ese momento de la historia.
2: Sí, yo creo que la, la evangelización fue un... Fuimos prior, como pioneros. pioneros en ese cuando formamos muchas comunidades. Eh, eran diócesis muy extensas. A mí me ayudaban sacerdotes que vivían en Petrópolis, franciscanos que se preparaban para ser doctorados y todas esas cosas. Venían los domingos a ayudarme y estaban conmigo tres o cuatro misioneros y con dos coches o tres nos esparcíamos por las diversas comunidades. Comían después conmigo, felices los misioneros estos y volvían al seminario. Eso fue. Y después, durante la semana, teníamos mucho Muchísimos colegios. Iba a los colegios todos los a todos los colegios, después teníamos la Legión de María, que estaba muy implantada la Legión de María, pero sobre todo comunidades donde se creaba una capilla había dos o tres eh, eh, ¿cómo se llama? catequistas, tenían la capacidad de distribuir la comunión y también era escuela durante la semana, eran lugares de culto donde nos reuníamos, porque también, y eso hay que reconocerlo, en esas ciudades el, el espíritu evangélico, de Evangelio pentecostales era una especie de lucha triste por llevarse eh, gente eh, a sus sus pequeñas comunidades y teníamos que contrarrestar no por violencia sino por orientar lo que era el evangelio también vivido dentro de las comunidades cristianas nuestras
1: y allá te mandaron a machelé y allí estuviste los últimos ocho años de tu estancia en Petrópolis, Brasil. ¿Cómo, ¿Qué tipo de parroquia era esta nueva parroquia de Mallé? Era, que... un,
2: era una ciudad ya distinta. No tenía esa, esa zona inmensa de industria, pero sí tenía, era una ciudad más hecha una ciudad antigua una ciudad con una parroquia bellísima y después tenía como es normal lo mismo, diversas capillas y en ellas pues ya me sentí digamos como un párroco de una ciudad donde tiene todas las autoridades donde tienes contacto con unos y con otros y tú, y nosotros también como habíamos hecho otro sitio, continuamos la misma tarea construir capillas y ir a los, a los centros de esos como mínimo una vez la, al mes ...celebrar por las noches normalmente celebrábamos... ...con tochas, allí en torno a unas hogueras que armaban... ...y era un auténtico, eh, era una gozada pero vamos, durante, y después tenía, cada capilla tenía una fiesta. Y en esa fiesta bautizábamos los niños, los había preparado los catequistas, hacían unos, unas rifas para mantener la propia capilla y con los, cape, los catequistas nos reuníamos una vez, como mínimo al mes, donde dábamos la orientación catequética, lo que habíamos de hacer, cómo mantener un poco el espíritu evangélico de esas comunidades.
1: Tu relación con el obispo... Atravesó distintas fases, pero al final, después de ver cómo un misionero español originario de Soria se desenvuelve y saca adelante sus parroquias, la confianza llegó a ser muy grande. Cuéntanos sí. cómo fue la relación con el obispo sí, de fue, Petrópolis. Sí, fue
2: al principio... Males entendidos, tal vez sin culpa de nadie, pero con la responsabilidad que él tenía, intentó, pues bueno, a unos primeros tiempos fueron difíciles, no por mi parte ni por él, sino por las circunstancias que se dieron, pero después de aclarado todo lo que había pasado en personas distintas, ya pasamos de tener una confianza máxima. Yo iba a, su, a la diócesis, me sentaba allí con él, y el hombre a veces me, me, abría, me pedía, de verdad, véngase, padre, que necesito. El obispo también necesita hablar con sus sacerdotes y el obispo también se siente solo. Y después venía, venía. Era otro estilo de forma de, de aquí, eh, distinto a lo que ya había vivido. Era la jerarquía muy cercana. Eh, iban a casa, iban contigo, comían, nos salíamos con ellos. Este, era un mundo muy distinto. Creó un seminario hermoso, este señor que murió que hizo un seminario allí hermoso, le ayudamos con las vocaciones, yo mandé tres o cuatro en aquella época, uno es obispo, por cierto, y otro se introsalesiano y algunos más, o sea, fue un seminario y un obispo, muy, muy pero vamos, con una, había una relación porque éramos pocos los sacerdotes, Éramos 30 sacerdotes.
1: ¿Cómo era la relación con los hermanos de la OZA, de Latinoamérica, cuando estabas allí en esos 19 años de misionero? ¿Veías a los que estaban también como sí. tú en Brasil? ¿Y luego sí. había encuentros a nivel sí. de todos los de la OZA españoles que estabais en toda la Hispanoamérica?
2: Sí, los de la propia diócesis éramos como hermanos. Nos reuníamos como mínimo un día a la semana, normalmente en mi casa que tenía más recursos y pasábamos casi toda la noche charlando, tal vez fumando cigarros y tomando café, pero una gozada de estar juntos. Con los compañeros de Río de Janeiro, que había bastantes, nos reuníamos periódicamente para charlar y después también venía una ...o cada dos años o tres... ...el que era aquí responsable... ...en Madrid, de la OSA... ...y nos reunía a todos... ...y con él compartíamos.
1: Y en esos encuentros... ...allí en tu casa, tomando café... ...pasando una noche, una velada larga... ¿Qué compartís los hermanos sacerdotes españoles que estabais en, allí en Petrópolis? Hombre, la
2: experiencia, pero sobre todo, era una noche de relax. Había alguno muy gracioso y muriéndonos, como decíamos, de risa, pasábamos la noche sin darnos cuenta. A las seis de la mañana cada uno cogía su coche y se volvía a su parroquia a trabajar. Pero era una gozada porque estar juntos, compartir, hablar como el natural de la España querida, estaba lejos, era un poco, era una gozada el de compartir lo que éramos, pero sobre todo ya un poco de este, sin ninguna una especie diríamos de hablar, hablar, hablar y sentirnos muy amigos, muy queridos y cuando había un problema con alguno de ellos hemos hecho verdaderos sacrificios de ir a solucionar los problemas de uno o de otro, éramos de auténticos amigos, de verdad.
1: Después de 19 años en Brasil, en Petrópolis, como misionero... ...vuelves a España, en principio para atender y asistir a tu madre... ...luego una vez recuperada, un año casi en blanco estudiando... ...licenciatura en comillas y por fin te incorporas... ...como vicario parroquial a esta parroquia en el centro, centro de Madrid... ...Santiago el Mayor y, las, y Nuestra Señora de las Cruces. ¿Fue mucho cambio eso de estar en, en plena misión... ...a entrar en el centro mismo de Madrid? Al principio sufrí mucho porque yo tenía
2: la idea de volver. Sufrí mucho esa especie de, de inutilidad de no hacer tanta cosa como yo hacía y de sentirte muy, sin, sentirte muy, muy pobre, de no, no significar nada. Después yo entré en la parroquia. En la parroquia yo creo que me he sentido muy feliz. Creamos un movimiento de juventud, de catequesis, grupos de todo lo que podíamos inventar y hubo un grupo de unos 40 o 50 jóvenes que me ayudaron, unos seminaristas, de comillas, precisamente, y gente que queda todavía por ahí, somos verdaderos amigos. La parroquia fue entonces, junto con la colaboración de las religiosas, que fueron de verdad una colaboración muy densa, eh, la parroquia creó un movimiento litúrgico, catequético, social, muy, muy interesante. Así fue unos años bastante, bastante felices en lo que era la parroquia entonces, la parroquia de Santiago el Mayor.
1: Siempre, por lo que cuentas, te has sentido verdaderamente pastor, conocer a tus ovejas, llamarlas por su nombre, ser la puerta que les da acceso a la parroquia como casa de todos, que las lleva fuentes de agua viva, como la Eucaristía, prados de verde y hierba, como la palabra, que las ha defendido del lobo y que ha dado la vida por ellas, son los rasgos del buen pastor. ¿Cómo te has sentido en estos casi 45 años... ...en la parroquia de Santiago el Mayor y las Cruces? Pues yo me he sentido muy querido...
2: ...y queriendo mucho a la gente... ...hemos creado lo que llama una familia... ...de verdad, una familia... ...tanto los que siguen practicando... ...como los que no siguen practicando... ...somos una familia... ...donde nos encontramos, nos saludamos... ...si he estado enfermo me han visitado a toda la gente... ...es una auténtica... ...cuando yo hice 90 años fue una inmensa fiesta vinieron gente de, de compañeros, amigos de que habían estado conmigo porque tenemos un colegio, el divino maestro donde dábamos clase, yo también era, fui profesor del instituto en Pozuelo y entonces compartiendo con otro compañero entonces nosotros en la parroquia la hemos tenido siempre como una familia y seguimos teniéndola, ahí no hay más que el que te encuentras, te pregunta, les preguntas, conozco porque entonces se podía visitar las casas y vamos, yo creo que no había casa donde yo no hubiera estado, o por un motivo o por otro, y ese recuerdo, ese recuerdo perdura, hoy el barrio está cambiando, seguimos lo mismo, pero con menos, diríamos, cercanía, porque hay mucha gente nueva, que todavía al no tener un templo, ...pues normal se dispersan... ...pero hemos tenido una cercanía... ...hoy siempre me he sentido como un amigo... ...como un sacerdote... ...pero sobre todo como un amigo... Quien, ...quien ha visto siempre... ...alguien disponible... ...como yo también he sentido a la gente... ...disponible conmigo.
1: Con 91 años nunca te has cansado de ser sacerdote.
2: No, no me he cansado, ¿no? Era, era, yo hice un compromiso al ordenarme... ...yo mi vida... No pertenece. Mi vida es a servicio del reino de Dios. Lo que yo entiendo por la ciudad de, lo, de, de los hombres y la ciudad de Dios. Hemos intentado hacer eso, que la ciudad de los hombres sea iluminada por la ciudad de Dios. Yo me he sentido siempre, siempre me ha faltado tiempo, siempre me ha faltado tiempo. Nunca, nunca me he aburrido, al contrario, siempre tengo más cosas que hacer que las que puedo llegar. No me canso. Yo tal vez ahora tengo que limitar, pero mi vida no, no he regateado tiempo. Siempre mi tiempo ha sido muy completo en todo, miles de, miles de cosas que uno ha ido saliendo. Dios en su providencia va poniendo y Dios es providente. Hemos tenido muchos problemas, pero yo creo por mediación de San José... Yo voy a decirlo, escuché en el seminario algo que decía el director espiritual Nunca he pedido nada a Santa Teresa y a Sa Santa Teresa decía, nunca he pedido nada a San José que no me lo haya concedido En América yo creo que hacía había gente que hacía milagros Y aquí hay gente que en su providencia hace milagros en la vida Yo nunca he desconfiado y Dios siempre pone su mano Es la providencia que nunca falla esto para mí seguro.
1: Este es el que ama a sus hermanos, el que ora mucho por su pueblo, dice el responsorio breve de Segundas Vísperas Pastores, que es una cita de Segunda Macabeos 15-14. Este es el que ama a sus hermanos, el que ora mucho por su pueblo, por su parroquia, por su comunidad cristiana. ¿Cómo has vivido esta expresión bíblica como, como pastor?
2: Bueno, pues yo he vivido eso sintiéndome cercano, tenía mis ratos de silencio, he procurado durante mi largo tiempo, he tenido esos ejercicios espirituales de mes durante tres, tres veces, un mes en comillas, en jaca, pues un mes con la fraternidad de Foucault. Para mí la fraternidad de Foucault ha significado una cercanía, un sentido de pobreza, de sentir que el otro es hermano, para mí Foucault ha sido como una lección de oración en silencio ante el Sagrario sobre todo, de silencio total para escuchar la voluntad del Padre y de cercanía a los demás. Y nada de pretensiones. Dios lo va haciendo, Dios te pone en el camino lo que tienes que hacer y entonces buscas pero te encuentras y, encuentra, y buscan y te encuentran. Yo creo que eso es más o menos esa
1: reciprocidad que hay en la vida y realmente así ha sido. La vida de un sacerdote con una espiritualidad tan honda como es la de el beato Carlos de Foucault te ha llevado muchas veces a Nazaret, en un barrio como en el que estás. ¿De qué manera has vivido esa experiencia de Nazaret en una gran ciudad,
2: Eugenio? Yo he sentido muy fácil eso porque yo siento que todo el ser humano somos muy pobres. Aunque tenga recursos y aunque sea un científico, eh, todos somos pobres. Y cuando pones en esa, capa, en esa dimensión de gente, senti gente, pueden tener grandes, porque yo trato, como este un barrio de gente muy, científicamente muy preparado con títulos, pero en el sentido profundo del hombre, siempre el hombre necesita sentir la sencillez y vivir la sencillez con quien te encuentras. Yo nunca me, me ha preocupado hablar con el general con el pobre, para mí todos son iguales como personas humanas no, no tengo yo ninguna diríamos distinción la realidad es el hombre las que, lo, lo que desempeña son hábitos o son vestidos que se pone. pero lo importante es entrar en el corazón del ser humano, y ahí todos somos iguales limitados, pobre gente y necesitados de cariño
1: Dios no se fija en las apariencias sino que ve el corazón, le dice Dios a Samuel cuando va a elegir a David también Dios te ha regalado esa mirada profunda al corazón del hombre, por lo que cuentas. Hablas lo mismo con un general, un arquitecto o un, un cargo importante de un ministerio, como con el portero de cualquiera de las viviendas. ¿Cómo te ha dado Dios, cómo te ha regalado Dios esa mirada al corazón del hombre?
2: No, yo pienso precisamente desde Foucault, desde yo creo que el silencio, cuando oras un poco, te da una visión distinta de la vida, te da la visión real de la vida. O sea, cuando entras en ese misterio de Dios, donde Él es el Señor y tú eres el siervo, todos somos, Él es el Señor y todos somos sus siervos. Y ahí estamos todos, los encontramos todos. Para mí no hay, ni, no, no hay ningún problema, porque en mí encontrarán siempre un amigo, un amigo que está necesitado del cariño de los demás, y un amigo que está dispuesto a dar el cariño y lo que haga falta en cada momento.
1: Los mayores gozos, alegrías que te han movido a dar gracias por estos casi 75 años de ministerio, 65. 65 años de ministerio, perdón, gracias por la corrección que te quiero aquí hacer ya ordenado con 15 años, 91 años de vida, ¿cuál ha sido el motivo de mayor gozo o por lo que más gracias has dado a Dios, Eugenio?
2: Yo siempre doy gracias a Dios. Cada día al terminar el día digo, gracias, Señor, por este día. A mí la vida es una sorpresa permanente. No, no tengo yo esperanza. Oh, no, yo por la mañana digo, Señor, ilumina mis pasos. Tú, con... tú dices mi camino. Y a partir de ahí, para mí todo es igual. ¿no? De verdad, la alegría, como la... Eh, tienes momentos difíciles, como es normal. Pero yo no. Yo veo cada día como un regalo. Vivo cada día como un regalo y al terminar el día digo, gracias Señor, voy a descansar, que lo necesito. Ya está.
1: A los que aman a Dios todo sucede para su bien, dice San Pablo. ¿Has constatado que eso sí, se ha hecho pero, realidad en tu perfecto, vida? perfecto, perfecto.
2: Lo, lo triste es que estamos en una soledad tal vez que no ha descubierto ese misterio de Dios una sociedad muy, muy horizontal, muy horizontal. Mm. y tal vez no sé si es que no hemos sabido transmitir el valor del, del amor del Señor, el misterio de ser creyentes y entonces son todo muy periférico, muy por fuera. Entonces lo malo es esto, a mí me, lo que más me duele tal vez el no haber tenido la palabra oportuna para llegar al corazón de esas personas que a veces son buenísima gente pero les falta la dimensión trascendental. Y son buena gente. Yo pienso que hay gente que tiene una, una una capacidad de bondad infinita, aunque no sean creyentes. Pero son siempre son creyentes, por mucho que a veces me prometen. Hay personas que mantienen ese sentido profundo del ser crey del ser hijo de Dios. Para mí no hay nadie que pueda negar esa, esa realidad.
1: Noventa y años, sesenta y cinco de presbítero, veinte de párroco, 45 en la parroquia Santiago al Mayor y Nuestra Señora de las Cruces. Vas viendo cómo familiares, amigos y compañeros sacerdotes son visitados por la hermana Muerte. Sí. ¿Vives el día a día con la misma ilusión del primer amor, del primer día de ordenación?
2: Sí, sí. Yo, lógico, siento que a mi alrededor van siendo llamados. Yo pienso que cualquier día me tocará a mí. Pero, pues, yo vivo como que voy a... tengo esperar como que voy a vivir 100 años. No, Otros no puedo... 100 años más. No limito... 191. Yo no limito lo que Dios va queriendo cada día. O sea, es normal... Uno siente a veces soledad de esos amigos que fueron y de esas personas con quien compartiste tanto. Pero no, para mí realmente mi vida es un regalo cada
1: día. Por tanto, ¿no tienes miedo a la hermana muerte porque vives en el hoy de la no. presencia vivísima de Cristo resucitado junto a ti?
2: No, yo ni pido morirme ni pido quedarme. <ríe> Estoy ahí, llegar un día... Y, y estamos ahí, en las manos de Dios. No tengo ningún prejuicio, ni ninguna ambición. Hay gente que me pide que se quiere morir. Yo no quiero más que la voluntad de Dios. ¿Y si hay que vivir aquí? Pues bendito sea Dios.
1: Y si un día te llega el momento, pues decir, aquí estamos, Señor. Nada más. Los distintos atrotes jóvenes o seminaristas que han pasado por tu parroquia, los que has ayudado en su madurez vocacional, ¿en ¿Qué es lo que más les has insistido? ¿En qué les has insistido más? ¿O qué has intentado compartir con ellos o comunicarles de cara a su madurez vocacional?
2: Yo siempre les he dicho que el ministerio es un servicio desde el amor del Señor y que hay que hacerlo en la situación y en la realidad que cada uno se va encontrando. Nunca he exigido He intentado dar oportunidades y si en algo han querido contar conmigo, siempre he estado con ellos. Pero tampoco he sido un profesor ahí de formar, sino simplemente el amigo que dispone y ofrece. He tenido bastantes chicos del seminario de Tesano. Después de Venezuela ha habido diversos grupos en la parroquia y vamos teniendo. La parroquia nuestra siempre es de puertas abiertas para los que llegan y para los que estamos allí. No tenemos
1: más, más problema. Vamos a hacer un brevísimo descanso de unos segundos, querido Eugenio, para recuperar y para ir terminando. Estamos aquí con ustedes en Radio María, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, en esta tarde de domingo 3 de marzo de 2019, octavo domingo del tiempo ordinario, a las puertas de iniciar la cuaresma. Nos está acompañando en los estudios aquí en directo Eugenio Garcés Enciso, sacerdote de la Archidiócesis de Madrid, pero habiendo nacido y habiendo sido ordenado en la Diócesis de Burgos de Orma. ...sus años de misionero... ...y sus 45 años en el centro mismo de Madrid... ...en una parroquia muy sencilla y humilde... ...aunque tenga edificios altísimos... ...y de distintas instituciones importantes... ...pero él ha vivido también en lo provisional... ...porque no han tenido templo propiamente dicho... ...sino que siempre... ...ha sido una parroquia de prestado... ...en cuanto a su templo... ...ahora mismo también son unos locales... ...de un edificio donde... ...tanto está la capilla... ...como los locales parroquiales... ...¿qué te gustaría decir a los oyentes de Radio María... ...de cara al amor que nos pueden transmitir los laicos a los sacerdotes. ¿Cómo te has sentido tú arropado por ellos y por los consagrados y qué les dirías a los oyentes para terminar, Eugenio?
2: Yo me he sentido muy acogido, primero por las autoridades nuestras, donde las he visto como hermanos, me han atendido. Ahora, por ejemplo, en estos momentos, yo agradezco y agradezco, como no, a la parroquia, que me, siempre ha estado muy cercana conmigo. Eh, desde aquí, pues, de dar gracias a Dios y desde la, este momento hasta el último momento que Dios me permita que puedan contar conmigo, como yo espero contar con ellos, en ese camino de servir al Señor, en la profesión de cada uno, en la vocación de cada uno, pero sobre todo desde la voluntad de Dios dando gracias a Dios por lo que tenemos y esperando de Dios siempre su bendición no tengo más que agradecer a Miguel Ángel que me ha traído un momento aquí a estos estudios y realmente pedir a María la Madre del Señor que siga bendiciéndonos en este primer sábado o domingo de mes que vamos a comenzar mañana nada más
1: Virgen y Madre María, tú que movida por el Espíritu acogiste al Verbo de la vida en la profundidad de tu humilde fe. Totalmente regada al Eterno, ayúdanos a decir nuestro sí ante la urgencia más imperiosa que nunca de hacer resonar la buena noticia de Jesús. Tú llena de la presencia de Cristo llevaste la alegría a Juan el Bautista, haciéndolo exultar en el seno de su Madre. Tú estremecida de gozo cantaste las maravillas del Señor, Tú que estuviste plantada ante la cruz con una fe inquebrantable y recibiste el alegre consuelo de la resurrección, recogiste a los discípulos en la espera del Espíritu para que naciera la iglesia evangelizadora. Consíguenos ahora un nuevo ardor de resucitados para llevar a todos el evangelio de la vida que vence a la muerte. Danos la santa audacia de buscar nuevos caminos para que lleguen a todos el don de la belleza que no se apaga. Tu Virgen de la Escucha y de la Contemplación, Madre del Amor, Esposa de las Bodas Eternas, intercede por la Iglesia de la cual eres el Icono Purísimo, para que ella nunca se encierre ni se detenga en su pasión por instaurar el Reino. Estrella de la Nueva Evangelización, ayúdanos a resplandecer en el testimonio de la comunión, del servicio, de la fe ardiente y generosa, de la justicia y el amor de los pobres, para que la alegría del Evangelio llegue hasta los confines de la tierra y ninguna periferia se prive de su luz. Madre del Evangelio viviente, manantial de alegría para con los pequeños, ruega por nosotros. Amén. Amén. Aleluya. Buenas tardes, Eugenio. Muchas gracias. Buenas tardes, Miguel
2: Ángel. Muchas gracias a ti y a los oyentes que, que tengan la oportunidad de escuchar este programa. este programa.
1: Pues a todos ustedes, muchas gracias. Nos, nos han acompañado y nos hemos sentido acompañados en este programa Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres, en esta tarde de domingo. Nos ha acompañado Eugenio Garcés Enciso, sacerdote de 91 años, párroco de la parroquia Santiago el Mayor y Nuestra Señora de las Cruces. Muy buenas tardes, feliz domingo, feliz semana a todos. Que Dios les colme de bendiciones y la Virgen María les acompañe. Gracias.